0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Abraham Martínez y este es un segmento más del libro Gerente por primera vez del autor Loren B. Belker y Gary S. Topchik, en la sección número 6. El tema en este punto es el trato con sus superiores. En el capítulo anterior se habló sobre la actitud del gerente hacia sus empleados. Es también importante para aquellos prestar atención a sus superiores, pues su éxito futuro depende tanto de unos como de otros. Si recién ha obtenido una gran promoción, sentirá agradecimiento hacia sus superiores y también debe sentirse satisfecho de que los altos ejecutivos hayan sido lo suficientemente perceptivos como para reconocer su talento pero su nueva responsabilidad requiere de usted un nuevo nivel de lealtad. Después de todo, ahora forma parte del equipo de dirección. No será un buen miembro de ese equipo si no se identifica con ellos. Recuerde, sin embargo, que quien es su superior no necesariamente es más inteligente que usted. Su jefe podría ser más experimentado, podría tener más antigüedad en la compañía o estar por encima de usted en los puestos de dirección por otras razones. Aunque también es posible que se desenvuelva extremadamente bien y que sea más inteligente que usted. Lealtad a ellos. La lealtad ha caído en un gran descrédito. Una lealtad ciega nunca ha sido muy recomendable pero lealtad no significa vender el alma. Su compañía y su jefe no están para estafar al mundo. Si es así no merecen su lealtad, más aún no debería estar trabajando para ellos. Supongamos que está convencido de que los propósitos de su compañía son encomiables y está encantado de estar asociado para lograr sus metas. El tipo de lealtad de la que estamos hablando tiene que ver con llevar a cabo políticas o decisiones que usted apoye moralmente. Asumamos que su posición en la empresa permite algún aporte en las decisiones en el área de su responsabilidad. Debe realizar todos los esfuerzos posibles para asegurarse de que esos aportes elaborados concienzudamente abarquen la totalidad de los aspectos no sea esa clase de gerentes de mirada estrecha, acotada, cuyas recomendaciones son para beneficiar solo su área de responsabilidad. Cuando esto ocurre, sus consejos no se reconocerán porque no se apoyan sobre la base de un enfoque general. Si hace recomendaciones que tienen al todo como una meta y que como consecuentemente representan un gran bien para la compañía, sus consejos serán valorados mucho más seguido. Lo más importante aquí es que su inclusión en la toma de decisiones en el proceso puede estar más allá de su propio nivel directivo. En ocasiones una decisión o política a seguir se tomará a pesar de las opiniones en contrario que usted haya expresado. Se esperará que las apoye y aún más que las implemente. Pregúntele a su jefe por qué se tomó esa decisión si es que todavía no lo sabe. Descubra las consideraciones que se tuvieron en cuenta para formular esa política. Determine lo que pueda acerca del proceso que condujo a esa decisión. La vieja filosofía de seguir a un líder ciegamente en los círculos directivos de hoy no se sostiene más. Sin embargo, muchos gerentes y ejecutivos de alto rango, sin dudas, desean que esa lealtad ciega todavía exista. Si se encamina a en realizar un destacado trabajo directivo, tiene el derecho de entender las políticas y las decisiones subyacentes de la compañía. Quizás su propio jefe sea quien sigue a las más altas autoridades a rajatabla, y guarda información sobre las directivas tomadas en las más altas esferas, como si fueran un secreto y usted su enemigo. En ese caso puede necesitar ser más diplomático en cuanto a cómo obtener las respuestas a sus preguntas. Si la política a seguir afecta a otros departamentos, puede encontrar gente en su propio nivel organizacional en esos departamentos. Si un amigo en el departamento X tiene un jefe que comparte información libremente con sus empleados, podría ser relativamente simple descubrir lo que quiera saber compartiendo una taza de café con su amigo. Usted tiene una responsabilidad. Mantenga a su jefe informado de sus planes, acciones y proyectos. Sea considerado con el tiempo de su jefe y trate de establecer horarios de citas y encuentros de acuerdo con la conveniencia de su superior jerárquico. Preséntele sus argumentos y preocupaciones de forma lógica y objetiva, y dé ejemplos y hechos para respaldar lo que está diciendo. Esté preparado para escuchar los puntos de vista de su jefe. Podría estar en lo cierto. ¿Cómo tratar con un superior irrazonable? No vivimos en un mundo perfecto. Como resultado de ello, en algún momento en su profesión podría estar en la inconfortable posición de subordinarse a un jefe difícil, alguien que no está haciendo bien su trabajo directivo o quizás sea desagradable estar a su alrededor. Y claro, no puede despedir a un jefe incompetente o irrazonable, aunque esa perspectiva pueda resultarle agradable. Seamos francos, si un gerente que tiene antigüedad en una, es una persona difícil, tiene que preguntarse por qué, si todos saben que es desagradable trabajar con él, incluidos los estratos más altos de la organización, se permite que esa situación continúe. Sin embargo, por otro lado, si todos los demás en el departamento piensan que ese gerente está haciendo un buen trabajo y usted es el único que tiene problemas, entonces es una situación diferente. Si es nuevo en el departamento, debería darse un tiempo y no reaccionar tan rápido. El problema para podría resolverse en sí mismo si usted hace un buen trabajo y no es hipersensible. Podría encontrar que es un tema de estilo y no de esencia. Ahora, si su gerente le está causando realmente problemas o a sus subordinados directivos, necesita definitivamente hacer algo, y tiene algunas opciones viables para poner en práctica. Dependiendo del ambiente político y de la cultura de su organización, podrían funcionar mejor diferentes estrategias. Enseguida, debería tratar de comunicarse directamente con su jefe inmediato. Explíquele lo que ocurre. Dígale de manera profesional cómo el comportamiento de esa persona o las políticas o acciones puestas en práctica están afectando el resultado final de la empresa. Por ejemplo, suponga que su gerente le está dando instrucciones diferentes al equipo de las que usted mismo imparte. Esto está causando un retraso de embarque y los clientes se quejan por lo tanto, afecta al resultado final. Aunque él o ella no quieran escuchar eso, su jefe debería apreciar que haya sido directo al señalar el problema. Con frecuencia los jefes no se dan cuenta de que podrían estar haciendo algo inapropiado necesitan los comentarios, debería tratar de encontrarse con su jefe regularmente para discutir cualquier problema o tema que necesita tratarse. Si su superior jerárquico no cree que esos encuentros sean necesarios, entonces debería insistir. Trate de poner sobre el tapete la conveniencia de tener una comunicación constante y como esta prevendría, que los problemas se expandieran y cómo ambos se beneficiarían si la llevaran a cabo. Otro tema para mencionar es que siempre aconsejo que aquellos nuevos gerentes a los que no se les asignan mentores deberían encontrar uno por sus propios medios, necesitan a alguien dentro de la organización al que todos respeten y que esté al tanto de los movimientos políticos que se realizan. Precisa una persona que lo pueda tomar bajo su ala y enseñarle acerca de la vida organizacional. Ahora vamos a suponer que tiene un jefe al que no le gustan los comentarios de sus empleados. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es aquí donde el entendimiento de la política y cultura de su organización entran en juego y donde su mentor puede ser de gran ayuda. Necesita tener a alguien más para hablarle a su jefe, podría ser alguien de su nivel, un amigo mutuo que tengan en la organización, en recursos humanos, si su reputación es buena y juega limpio o podría tomar el riesgo más grande de todos y saltar algunos niveles para que esa persona hable con su jefe. Tenga en mente que si da ese paso probablemente cortará la relación con su jefe para siempre pero puede no tener otra opción. Está tomándola por su equipo y en beneficio general de su organización. Tiene una última opción. Podría decirse a sí mismo. El jefe es difícil. Ha sido difícil por muchos años. A nadie parece importarle. A nadie o nadie está preparado para cambiar su comportamiento. Esto podría no ser el mejor lugar para mí. Puesto que mi jefe influye en mi éxito. Quizá necesite ubicarme en otro departamento o en otra organización. Apartan la gente valiosa. En verdad que existen muchas compañías que se aprovechan de la baja en la economía para tratar a la gente más duro. Sabiendo que es más difícil que se vayan de la empresa. Existen razones para demostrar por qué esa actitud es imprudente. Primero, la gente de primera clase siempre puede encontrar otros trabajos, no importa cuán difícil esté la economía, los menos talentosos son los que no pueden. Entonces, esa actitud inadaptada de la compañía deja fuera a la gente talentosa y retiene a la que lo es menos. Esta es la receta para la mediocridad. Y segundo, en una economía complicada, Apreciar a todo el equipo, a los muy talentosos gerentes incluidos, coloca a la empresa en una posición más vigorosa para competir en forma directiva. Una compañía con un equipo talentoso y apreciado, que trata a sus empleados meramente como unidad de producción, forzará a sus cerebros a que se vayan de la empresa. La perspectiva de largo alcance para este último estilo no es buena. Una de las formas más seguras para apartar en definitiva a la gente valiosa de su compañía es perpetuar la mala dirección. Puede sonar obvio, pero muchos nuevos gerentes no pueden esperar para comenzar a tratar a su gente de la manera en que ellos los trataron. Les pueden haber enseñado el, el más humano de los acercamientos directivos, pero se conducen con lo que conocen. Estos ans están ansiosos por tomar su turno, repartiendo ese trato después de todos esos años de haberlo tomado. La lección que deja un gerente irrazonable es que uno debe ser la clase de líder que desea tener. No continuar la tradición del opresor. No opte un estilo directivo que odie y menos aún con gente que no tiene nada que ver con su maltrato. Si está trabajando para un jefe irrazonable... Haga un favor humanitario y diga, permítanos que esto se termine conmigo. Conozca el estilo de la personalidad de su jefe. Hay incontables libros y artículos escritos sobre el tema de cómo tratar a su jefe. La principal premisa de todos esos escritos es la misma. Si sabe el estilo de personalidad de su superior, se podría ¿Será posible tratarlo conociendo qué necesita y qué quiere y cómo le, gusta entrar, cómo le gusta trabajar y cómo comunicarse? Si puede lidiar con esa persona, tendrá, tendrá pro, pocos problemas con él o con ella. Existen cuatro tipos básicos de personalidad de los superiores jerárquicos. Algunos poseen un estilo distintivo, mientras otros tienen combinaciones de dos o tres estilos. Lea las descripciones que siguen y vea si puede identificar el estilo de su jefe. Si puede, será más exitoso trabajando con él. Los monopolizadores. Quieren estar a cargo de todo. Estas personas toman decisiones rápidamente y se aferran a ellas. Son las más organizadas e inclinadas al resultado final. Son del tipo, todo a mi manera. Si están haciendo tiro al blanco, dirían, preparados, fuego, listos. Como oposición a lo usual, preparados, listos, fuego. Si trabaja con paramonopolizadores, mono, esté este seguro de que son directos con su comunicación. Tenga todo listo y esté preparado para hacer lo que le dicen. Los metódicos son el tipo de personas analíticas. A estos gerentes les gusta tomarse su tiempo en escoger información y datos antes de decidir determinado asunto, son bastante sensatos y predecibles y demasiado preocupados con la precisión. Si estuvieran haciendo tiro al blanco, dirían, listos, listos, listos. Odian tomar decisiones y están siempre buscando más o diferente información. Si trabaja para esta clase de gerentes, sea paciente convénzase de que está tratando de tomar la mejor decisión basada en toda la información cuando dé su opinión o sugerencia esté seguro de haberla analizado cuidadosamente y poder explicársela razonada y lógicamente los motivadores estos son los superiores que es agradable tener cerca son carismáticos y parecen tener buenas relaciones con todo el mundo en la organización tienen mucha energía, son creativos y tienen espíritu competitivo. Sin embargo, hablan más de lo que hacen. Les gusta comenzar las cosas, pero lograr completarlas es otra historia. Si estuvieran haciendo tiro al blanco, lo que dirían sería, habla, habla, habla. Les gusta mucho hablar y divertirse y algunas veces el trabajo lo llevan en el asiento trasero. Cuando se comunique con gerentes motivadores, asegúrese de hacer un montón de cháchara. Pregúnteles cómo estuvo su fin de semana, cómo están los pequeños y cosas por el estilo. Antes de adentrarse en la tarea, necesitan socializar. Los sociables. Probablemente tengan un ambiente de trabajo relajado y tranquilo si su superior es sociable. Estas personas tienen un fuerte sentido de la dedicación. Son miembros leales del equipo de trabajo, pacientes, comprensivos, confiables y buenos, manteniendo la paz. Su talón de Aquiles es que se asustan de, las, de los conflictos. No les gustan los cambios y están a favor del status quo. Podrían también estar más preocupados en cómo la gente está haciendo el trabajo que con tenerlo resuelto. Si estuvieran jugando tiro al blanco, dirían, preparados, preparados, preparados. Están siempre ahí para usted. Las necesidades de los demás están antes que las propias. Cuando trabaje con sociables, póngase como sombrero el trabajo en equipo y sus sentimientos lo necesitará. Hasta aquí. Con este segmento del día de hoy, espero que estén disfrutando como yo la lectura de este libro. Y nos vemos en el próximo segmento. Que tengan una excelente noche.